0: Bonjour à toutes et à tous sur Relarge, le podcast biblique pour la suite de notre épisode sur la naissance du baptiste. Il est né le biblique enfant, il se prénomme toujours Jean et c'est bien là le mystère justement. On retrouve l'évangile de Luc au chapitre 1 pour découvrir le récit de cette naissance juste après le générique. L'épisode précédent nous avait fait découvrir Zacharie et Élisabeth, un couple âgé, pieux et de famille sacerdotale, mais sans enfant. À l'occasion du culte au temple de Jérusalem, l'ange du Seigneur se présenta à Zacharie pour lui annoncer la naissance et le destin de son futur enfant. Mais, comme pour faire taire ses doutes, l'ange le rendit muet. J'avais terminé cet épisode en soulignant le passage au premier plan de son épouse Élisabeth, et c'est bien ce que nous donne à entendre le récit de sa naissance et de sa circoncision. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Elisabeth est bien ici le personnage central. Zacharie, muet, est passée au second plan. C'est elle qui est l'objet de l'attention de ses voisins et de sa famille. Celle qui était stérile et âgée a mis au monde un fils. La naissance de l'enfant suscite donc l'émerveillement de tous qui reconnaissent l'action bienfaitrice du Seigneur qui a montré la grandeur de sa miséricorde. Mais Luc n'insiste pas sur l'extraordinaire, sur le merveilleux, mais d'abord sur l'action divine dans la vie quotidienne et concrète. Cette action n'est pas au seul bénéfice d'Élisabeth, mais de tout son entourage. La manière dont Luc raconte son récit insiste sur cette joie. L'enfant devient le signe que Dieu est à l'œuvre dans leur quotidien à tous pour effacer la fatalité et l'amertume du peuple. Bref, l'enfant est déjà le signe précurseur d'un bouleversement divin. L'histoire aurait pu s'achever ici. Tout est bien qui finit bien. Mais il y a ce rebondissement qui a lieu lors de la circoncision. Celle-ci, je le rappelle, est le signe dans la chair de l'alliance entre Dieu et son peuple. Elle marque l'attachement, l'appartenance à Israël pour faire court. La loi juive demande que les garçons soient circoncis au huitième jour, comme le Seigneur le demanda à Abraham en Genèse 17. Et toi, voici mon pacte, que tu garderas et après toi tes descendants. Tous les mâles parmi vous seront circoncis dans la chair de leur prépuce. Et ce sera le signe du pacte entre moi et vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Luc, précédemment, en donnant à Zacharie des traits proches d'Abraham, en suggérant ou évoquant les prophètes Isaïe et Élie, avait voulu montrer combien la naissance de l'enfant concernait le projet de Dieu pour son peuple. Or, ce projet pourrait bien passer par le prénom donné à l'enfant. Celui qui donne le nom est traditionnellement le père. Mais ici, on se souvient, le père est muet. Si bien que l'Assemblée décide qu'il aura le nom du père, comme c'était souvent le cas pour l'aîné. Il s'agit plus d'une coutume que d'une règle, une coutume ici, appliquée, en raison du mutisme de Zacharie. Or, on l'entend bien, c'est ici Élisabeth qui, au milieu de la célébration, fait entendre sa voix et son autorité. Il s'appellera Jean, le prénom que Dieu avait choisi pour l'enfant lors de la manifestation à Zacharie. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms On en a même une Assez précise. alors c'est quoi Qu'est-ce que c'est Bien évidemment, la parole de la femme, fut-elle la mère de l'enfant, ne sied pas à l'assemblée. Leur réaction en dit long. Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. C'est-à-dire, d'où tient-elle ce prénom Il n'y a personne de sa famille et il n'y a pas de grand héros en Israël appelés Jean, sinon dans la famille des résistants macabéens. Y a-t-il ici un brin de suspicion envers la légitimité de la naissance de l'enfant Je ne sais pas. Mais l'assemblée demande donc l'avis de Zacharie, le père supposé. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'assemblée s'adresse donc au père par signe. Ce qui peut nous paraître grotesque, car jamais il n'a été dit qu'en plus de son mutisme, Zacharie avait été frappé de surdité. Bref, ils font des gestes inutiles. Luc, derrière cette scène quasi comique, ferait-il référence au livre des Proverbes au chapitre 6 où on le retrouve le même verbe à propos des vauriens et des fauteurs de troubles. Nous lisons « C'est un vaurien, un faucheton. il se promène, tordant sa bouche, faisant des signes de l'œil, des appels du pied, donnant ses consignes avec le doigt, le cœur pervers, il prépare de mauvais coups, à tout moment, il déclenche des querelles. » Le texte de Luc souligne ainsi le caractère suspicieux qui peut atteindre la légitimité de la conception de cet enfant, mais plus sûrement le refus de donner toute légitimité à la mère pour lui donner un nom. Le père, toujours soumis au silence, se fait alors apporter une petite tablette pour confirmer celui de l'ange prononcé par son épouse. Les versions professionnelles de ces tablettes sont de plus en plus performantes. Vous avez aujourd'hui dans des iPads ou des iPad Pro ou dans des Microsoft Surface des puissances et des capacités de calcul qui sont quasiment équivalentes à des ordinateurs légers. Évidemment, la tablette de Zachary est faite de bois, d'argile ou de cire et non celle qu'on connaît aujourd'hui. Zacharie peut y écrire aisément le prénom de l'enfant, Yohanan, qui signifie en hébreu « Dieu est grâce » ou « Dieu est miséricorde ». En réalité, cette scène est sans doute de l'ordre d'une mise en abîme. Encore, une fois de plus, où me direz vous me direz-vous. Eh oui, l'Assemblée ne croit pas à la parole et préfère s'appuyer sur l'écrit. Une opposition qu'on va retrouver avec les tenants des tables de la loi, notamment les pharisiens, et l'avènement de la parole du Christ. Et ici, l'écrit de Zacharie est justement la confirmation de la parole d'Élisabeth et de l'ange, comme dans l'évangile de Luc, les saintes écritures viennent éclairer, confirmer la mission et les paroles de Jésus. L'écrit de Zacharie dénonce ici le doute et la non-foi de ses co comme d'ailleurs le fit également le prophète Isaïe au chapitre 8, qui écrivit lui aussi sur une tablette pour annoncer la ruine des Israélites. Mais là encore, ce qui pourrait être un dénouement n'en est pas un. L'annonce officiellement écrite du prénom suscite l'étonnement de l'Assemblée. Tout le monde en fut étonné. Ça vous a pas plu alors Non, Anna, ça n'aura pas plu. Non. Mais qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le Père confirme ce prénom Son autorité patriarcale vient de s'exprimer et il n'y a normalement rien à dire ou redire. Alors, pourquoi l'évangéliste tient à souligner ici l'étonnement de tous Ce qui étonne, c'est justement le prénom qui est ici une nouveauté dans la famille de Zacharie et Élisabeth. Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Non, personne et ce prénom introduit donc une nouveauté. Dieu fait grâce et miséricorde. Avec Jean, c'est un temps nouveau qui commence, l'avènement de Dieu en son fils. Le prénom n'est pas seulement destiné à l'enfant, il est un signe pour le monde, de l'avènement d'un temps nouveau d'importance. Et la suite du récit vient le souligner. Zacharie retrouve l'usage de la parole pour un cantique prophétique inspiré dont je ne cite ici que quelques versets. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Et toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. L'Esprit Saint, les paroles prophétiques, le miracle d'un homme qui retrouve l'usage de la parole, tout est mis en scène pour montrer ici la présence et l'action même de Dieu au sein de son peuple. Dieu visite et rachète Israël, c'est-à-dire Dieu est bien présent pour relever son peuple de l'opprobre. Et l'enfant est celui qui inaugure, ce temps nouveau, le précurseur du Messie. Jean est donc issu d'une famille sacerdotale des plus pieuses et exemplaires dans la foi. Le récit de la naissance de l'enfant est associé au temple de Jérusalem pour l'annonce angélique de la naissance et plus probablement à la synagogue pour la circoncision. Et l'on aurait pu s'attendre à ce que Jean demeure dans ce milieu. Mais c'est au désert, qu'adulte, il ira vivre avec justement un rite de baptême pour le pardon des péchés qui entrera en concurrence avec les sacrifices du Temple. La naissance du baptiste est assez typique et traditionnelle du point de vue littéraire. Un couple, une épouse stérile, une intervention angélique et une naissance. Mais d'un point de vue théologique, le récit raconté est assez subversif. Le discernement sacerdotal est discrédité au profit de l'épouse stérile remplie d'Esprit-Saint. Et l'enfant du Temple deviendra un prophète au désert. Tout nous prépare à un bouleversement dans la vie des hommes. Mais ce bouleversement n'est pas une rupture avec un passé. Au contraire, la nouveauté de Jean répond à cette attente de salut pour Israël depuis Abraham, David et les prophètes, comme l'indique le cantique de Zacharie. Le Seigneur a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte et serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Or, cette venue du Seigneur et de la force de son Messie sera des plus inattendues, comme vont nous le suggérer les récits de la Nativité. Mais nous ne sommes pas encore à Noël et nous allons nous retrouver pour un autre récit de naissance biblique, je vous dis donc à très bientôt et vous laisse avec ces paroles à méditer tirées du livre des Proverbes au chapitre 15, verset 25. « Le Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il fixe les bornes du terrain de la veuve. »